0: Ich glaube auch, dass wir einen Fehler damit machen, unsere, unsere Broadcasts im Simracing auf echten Motorsport-Broadcasts aufzubauen. Wir reden immer noch von einem Sport, der nie für eine TV-Audience konzipiert worden ist. Und wenn wir uns klassische andere E-Sports-Titel anschauen, dann ist die Dichte an Highlight-Momenten viel größer. Im Schnitt, glaube ich, reden wir bei Counter-Strike von einem Highlight-Play alle... 1, so, und so viele Minuten. Das haben wir ja gar nicht im Motorsport oder im Simracing. Aufgrund der Tatsache, wie unser Sport aufgebaut
1: ist. Herzlich willkommen zu Beyond SimRacing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt René Butler. Simracing und E-Sports haben René um die Welt gebracht. Als Moderator hat es der 34-Jährige auf fast alle Kontinente dieser Welt geschafft. Zudem hat er für das Entwicklerstudio von r Factor 2 gearbeitet und nebenbei mit Freunden ein eigenes Motorsportteam auf die Beine gestellt. Im Podcast erklärt René, wie er das geschafft hat und warum sich Simracing-Übertragungen in Zukunft weniger am Motorsport orientieren sollten. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Simracing mit René Butler. René, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und bin mir sicher, dass wir von dir sehr viel Spannendes erfahren werden. Ja, erstmal Moin René, schön, dass du da bist. Grüß dich,
0: ja, danke, dass ich hier sein
1: darf. Ja, ähm, ich würde sagen, als Einstieg, ich habe mir ein bisschen mal angeschaut, was du schon alles gemacht hast und ähm, wo es für dich schon überall hingegangen ist. Ich bin direkt drüber gestolpert, du hast tatsächlich Lehramt studiert. Äh, ich sag mal so, als wenn man Lehramt studiert, dann in den meisten Fällen steht einem ein Leben bevor als, als Lehrer, vielleicht sogar ähm, äh, beamtet und äh, dann macht man nicht mehr viel. Bei dir lief alles anders. Du wurdest E-Sports-Moderator, warst manager bei äh, Studio 397, also R-Faktor 2, hast ein eigenes motorsport äh, der Weg war nicht wirklich vorgezeichnet. Wie, wie ist das alles passiert? Oder wie bist du da weggekommen von der Lehramtsschiene?
0: Oh Gott, wahrscheinlich <lacht> eine längere Geschichte, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich habe halt tatsächlich mit E-Sports und, und Gaming schon vor meinem Studium was am Hut gehabt. Ich glaube, damals meine erste Sendung über Sim-Racing, also wo ich kommentiert habe, und das müsste noch die live for speed Pro-Series gewesen sein, damals von der ESL. Ich glaube, das war 2004 äh, im Giga-Studio in Köln. Das ist schon eine Weile her. Die meisten werden sich wahrscheinlich an äh, NBC Giga überhaupt nicht mehr erinnern. Aber da haben wir ja damals schon die äh, live for speed Pro-Series gecovert und danach bin ich ja erst wieder zurück zur Schule gegangen, habe mein, mein Abi beendet, was ich zwischenzeitlich mal abgebrochen habe. Und bin dann zur Uni gegangen, also 2010, 2011, heißt ich kam ja bereits aus dem Gaming, habe dann äh, überlegt, okay, irgendwas Vernünftiges musst du mit deinem Leben ja mal anfangen, äh, irgendwas Ordentliches, hab mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden, nicht, dass das ordentlich ist, aber <lacht> es war etwas, was, zumindest äh, studiert werden konnte zu der Zeit und äh, ja, wie bin ich dann wieder weggekommen. Ich hab, muss tatsächlich gestehen, ich habe während meiner äh, Studienzeit nicht die ganze Zeit an der Uni verbracht. Ich, und war zwischenzeitlich für ein Volontariat in München für Motorvision. Hab damals äh, im Prinzip Testfahrer gemacht und hab halt über Autos geschrieben. Und teilweise auch ähm, Videos gehostet äh, über Sportwagen, Rennstreckentests und sowas. Und dann bin ich immer wieder in die Uni zurückgekommen. Ah, war immer noch nicht fertig. <lacht> hust, hust. Äh, Regelstudienzeit äh, war nicht so mein Ding. Äh, muss ich gestehen. Und dann tatsächlich, während ich noch an der Uni war, äh, kam damals die ESL wieder auf mich zu. Ähm, das ist ja immer noch die, der größte E-Sports-Organizer äh, der Welt. Und mit denen habe ich ja damals schon gearbeitet, weil die haben früher NBC-Giga gekauft. Und deswegen habe ich auch ein paar ESL-TV-Shows gemacht, äh, also noch 2004, 2005, irgendwo da um den Dreh. Und äh, ja, nachdem die jemanden gesucht hatten, der sich mit Racing auskennt und vielleicht ein Projekt übernehmen kann, äh, habe ich dann die Uni verlassen, habe mich der ESL angeschlossen ja und dann äh, war ich wieder zurück im Gaming, würde ich sagen.
1: Spannende Geschichte. Ich würde sagen, ähm, ich bin mega gespannt und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch. Äh, fangen wir erstmal damit an, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich habe gesehen, du bist tatsächlich seit 2005 quasi als E-Sports-Moderator, Hoster, wie auch immer, äh, aktiv. Wie hast du da den Schritt reingeschafft? Du warst doch noch mega jung 2005, oder nicht? Ah, das kann man sehen, wie man will. Ich bin geboren, 88. Ähm,
0: ich habe tatsächlich, also meine erste TV-Show habe ich gemacht, bevor ich 16 war, glaube ich. Oder mit 16. Jetzt kann ich mich gar nicht... Ich bin schon so alt, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, nach dem Motto. Ich weiß nur, was mein Vater mich da damals hingefahren hat. Dementsprechend kann ich definitiv noch nicht 18 gewesen sein, als wir noch Köln gegangen sind. Wie bin ich da reingekommen? Wie, wie viele damals, ne? Sim Racing... Ähm, ich glaube, den... Ich weiß nicht mal, ob wir den, äh, den Namen Sim Racing damals schon hatten. Äh, jedenfalls als Live for Speed so noch, das der Titel schlechthin war, ne? Vor Race 07, dann in der ESL später... Um, da musste es natürlich auch so die ersten um, Übertragungen geben. Damals noch Internetradio, ja, da gab es noch gar keinen Livestream und noch gar kein Bild. Um, an die Zeiten will sich gar keiner mehr erinnern, kann ich auch gut verstehen. <lacht> Aber da hat das Ganze angefangen. Und dann bin ich damals aus der äh, ESL Amateur Series in die Pro Series aufgestiegen, hab da fürchterlich die Hucke voll gekriegt äh, von Leuten wie Nils Yorks und Danny Engels. Und so, ähm, muss aber auch gestehen, dass es mich gar nicht gereizt hatte, wirklich vorne mitzufahren, weil mein Ziel war immer, ich hatte damals ein Video gesehen von der Pro-Series und habe halt gesehen, dass die Leute so ihre eigenen Lackierungen fahren mit ihrem Namen drauf und dann so coole Lower Third Einblendungen mit ihrem Namen drauf und ich habe mir gedacht so, geil, das will ich auch mal haben. Und als ich dann die Pro-Series aufgestiegen bin, die ja übertragen wurde, war das Thema eigentlich mehr oder weniger für mich durch, ich hatte mein Ziel erreicht und äh, habe dann tatsächlich angefangen, als mir klar wurde, äh, dass mein, meine Motivation für Training ähm, überhaupt nicht ausreichend, nach vorne mitzufahren. Dass es vielleicht besser wäre, wenn ich schaue, ob ich die Serie nicht einfach begleiten könnte als Kommentator. Und damals ähm, hatte Giga mich eingeladen äh, als Interviewgast. Und nachdem ich dann da zum Interview war und dann auch aufkam, dass die demnächst diese Serie vielleicht covern wollten, ähm, bin ich dann da mehr oder weniger zufällig gelandet. Also das ist äh, war jetzt nie ähm, groß äh, auf meinem Banner drauf. Damals gab es ja auch so gut wie keine Caster oder so. Das, das kannte ja niemand beziehungsweise, dass man damit wirklich was machen könnte, geschweige denn Geld verdienen. Um, das gab es ja gar nicht. Und dementsprechend bin ich da einfach mehr oder weniger reingerutscht. Weil es uh, hat sich an meinem Simracing-Verhalten nichts geändert. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Public-Server fährt oder Events. Und ich hasse... Time-Trials, sämtliches Hotlapping, Training, Qualifikation, alles, was einfach nur Zeit fahren. ist, ist nicht meins. Und da sagen wir ganz ehrlich, damit kannst du natürlich oben auf Pro-Level nichts reißen. Von daher ist es wahrscheinlich besser gewesen, dass ich
1: mich dazu entschieden habe, über Dinge zu reden, statt zu fahren. Also es ging mit ähm, Sim Racing los, auch als äh, Moderator, aber dann hast du es ja auch in ganz andere Richtungen äh, weiter ausgebaut im E-Sports. Äh, war das für dich äh, nicht anspruchsvoll, dich auch in ganz andere Sachen reinzuarbeiten? Es war, es war sowohl
0: meine Vorliebe für Herausforderungen als auch irgendwie, ja, es stimmt nicht ganz, aber letztendlich bin ich jetzt zurückgekehrt in ein Commentary 2015, ähm, da habe ich die eSports sports WRC kommentiert, das war auch das Projekt, was ich selber betreut habe bei der ESL, äh, also auf dem damaligen äh, WRC 5, das offizielle Rallye-Game, das war die erste e saison für dieses Spiel, und da hatte sich einfach keinen Kommentator finden lassen, tatsächlich, äh, die ein Rallye-Spiel machen kann, will. Und so habe ich dann angefangen, meine erste Show auf Englisch zu machen. Früher äh, lief ja alles noch auf Deutsch. Auch die Simracing-Broadcasts waren ja früher alle noch Deutsch. Waren wir bei weitem nicht so international unterwegs wie heutzutage. Äh, dementsprechend äh, habe ich das da mal ausprobiert. Und jetzt ist aber so, dass natürlich 2015 auch gar nicht so viele... Rennevents events gab. Also, wo es wirklich Studio-Events zum Beispiel gab. Ne? Also eSports, WHC waren zum D-Zeitpunkt noch 13 Studio-Events, wo wir wirklich in einem TV-Studio das Ganze aufgenommen haben. Und ich, ich liebe Racing, aber natürlich, wenn du dir Caster angeschaut hast, um, um von anderen zu lernen, dann kennen wir natürlich all diese Highlight-Moments aus Counter-Strike und so, ne? wo die Leute völlig steil gehen und dies, das. Und das fand ich halt super cool und ich wollte das unbedingt lernen. Also habe ich auch versucht, irgendwie äh, mit, mit der wenig Erfahrung, die ich vorweisen konnte in englischen Shows, das war ja im Prinzip nur E-Sports, WRC zu dem Zeitpunkt, äh, irgendwie mal eine Chance zu kriegen in anderen Games und glücklicherweise über die Jahre habe ich tatsächlich ähm, sehr viele verschiedene und auch große machen dürfen und äh, das, das hilft, ich, ich wollte ja unbedingt dazu lernen und ich wollte andere Stile kennenlernen
1: äh, und allgemein einfach Spaß daran haben, äh, gutes Gaming zu sehen. Ich habe gesehen, du bist damit auch um die Welt gekommen, Mexiko habe ich gesehen, ich glaube Asien auch. Hättest du jemals gedacht, dass das mal für dich auch so groß wird?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich vorher habe ich ein einziges Mal so richtig das Land verlassen, wenn wir jetzt die Niederlande nicht dazu zählen, weil ich bin in der Grenze aufgewachsen, bin ich einmal mit meinen Eltern auf Malle gewesen, so richtig klassisch deutsch und sonst eigentlich nirgendwo. Gut, einmal im Mittelmeer, das darf ich nicht vergessen. Und später dann tatsächlich habe ich das Glück gehabt, dass ich mittlerweile auf jedem Kontinent eine Live-Show hatte, außer Australien. Wenn wir jetzt mal die Arktis auch weglassen, äh, da läuft ja im E-Sports nichts. Äh, aber sonst durfte ich also nicht überall mal was gemacht haben. Ähm, ich war in Singapur äh, für Arena Vela, äh, Shanghai, äh, Hongkong und dann äh, USA mehrere Stationen, Mexiko, Chile und natürlich jede Menge europäische Stationen. Gedacht hätte ich das nie. Also, ich habe mich, ich, meine erste Show außerhalb Deutschlands war tatsächlich das Formula E race of in Leicester in England. Und damals habe ich mich schon mega gefreut, bin durch die Decke gegangen. Und denkst, ach oh, guck mal, ein Deutscher, der eingeladen wird, in England eine englische Show zu machen. Wie cool ist das denn? Weil logischerweise ist immer das Problem, äh, Akzent und alles. Ich habe viel daran gearbeitet, weniger deutsch zu klingen im Englischen. Und äh, da war ich natürlich super froh, weil dass, das tatsächlich geschafft habe, dass man in mit, mit Betracht zog mich eine Show in England zu nehmen und das war dann eigentlich so der Start. Als damit das, der erste internationale Event für mich im Prinzip durch war, ähm, hatte ich es deutlich einfacher, andere Events zu bekommen und halt auch das Glück, dass ich tatsächlich ja, mehr, mehr oder weniger einen Großteil der Welt äh, gesehen habe. Und soweit sehen durfte, was ich sicherlich ohne eSports, ohne Gaming, ohne Simracing niemals geschafft hätte.
1: Ich habe mal in deine Moderationen auch reingeschaut und da ist mir relativ schnell aufgefallen, dass du wirklich sehr natürlich und gut Englisch sprichst. Wie kriegst du das hin, als nicht englischer Muttersprachler so gut Englisch zu sprechen?
0: Gut, der Vorteil war natürlich, als ich 2015 bei der ESL anfing, dass mein Projekt sowieso schon Französisch geleitet war. Das bedeutet, Deutsch auch nicht die Projektsprache war, beziehungsweise im Office auch kein Deutsch gesprochen wurde. Dementsprechend musste ich sowieso mein Englisch verbessern. Und dann hatte ich auch noch den großen Vorteil, dass ich meine ersten Shows, ähm, sowohl das, das äh, Formula E, London Battersea Park oder sowas, mit äh, Lee Smith gemacht habe, äh, auch bekannt als Demon, der früher League of Legends Worlds also zum Beispiel gecastet hat, also wirklich jemand, der alle großen Events des E-Sports des e gesehen hat. Irgendwie so wir Counter-Strike Majors und so und er ist halt Brite und von ihm konnte ich super viel lernen und ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, zu versuchen, irgendwie seinen Akzent zu kopieren, da ich aber logischerweise mit sehr vielen verschiedenen äh, englischen oder amerikanischen Talents gearbeitet habe, ähm, Jason Kaplan, äh, Go ähm, Golden Boy oder äh, da war ja noch viel, viel, viele, viele andere, ist natürlich mehr oder weniger so ein Mischmasch rausgekommen, aber zumindest ein Mischmasch, bei dem niemand mehr auf die Idee kommt, von Anfang an zu sagen, ach guck mal, der ist Deutscher. Denn irgendwie, warum auch immer, ist tatsächlich der deutsche Akzent relativ unbeliebt, äh, wenn es äh, um Talents geht, die
1: englische Shows machen können. Tatsächlich, muss man ja auch sagen, 2005, als du damit angefangen hast, war das Ganze ja noch meilenweit davon entfernt, wie groß das jetzt heute ist. Vor allem im Simracing. Ähm, wurdest du damals dafür ernst genommen bei deinen Freunden und Familie? Und was denken die Leute heute, wenn die das sehen? Also ich muss dazu sagen, mein
0: Vater hat mich damals schon unterstützt. Er hat mich hier schließlich auch zum Studio gebracht, <lacht> als man noch nicht mal Spritgeld bekam, um irgendwo aufzutauchen. Von daher danke dafür. Der Rest, also gut, ich kann ja sagen, wenn ich mit den Events, die ich jetzt gemacht hätte, heute auf der Schule wäre, wäre ich sicherlich cooler als damals. <lacht> Denn damals hat das keine Sau interessiert. Und war für die meisten auch echt das absolute Nerding damit war man jetzt nicht unbedingt bei den coolen Kids angesagt. Äh, ist das heute anders? Äh, sicherlich, wie gesagt, damals, äh, E-Sports selbst war ja noch gar nicht so groß, äh, Computerspielen war ja noch so, ah, das machen halt die Kellerkinder. Ähm, und auch die Events waren nicht so groß. Heute führt ja kaum ein Weg dann vorbei, dass irgendjemand mal von E-Sports gehört hat. Und wenn man sich heute so, keine Ahnung, so ein Stadion-Event anguckt, ich durfte mal ESL äh, One Hamburg machen zum Beispiel, in der Barclaycard arena da, da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Das ist schon cool. Ne? Sehr, sehr professionell und hat ja auch ein ganz anderes Image als ja, damals von zu Hause kommentieren oder so die äh, allerersten kleinen Shows. Ähm, das kommt sicherlich heutzutage besser an, ist immer wieder lustig, äh, weil ich dann auf Leute treffe. Ähm, also, ich, ich will jetzt nicht behaupten, ich mehr berühmt, ganz im Gegenteil, äh, ich kann mich ganz normal bewegen und keine Sauer kennt mich. Aber ab und dann gibt es dann doch den einen oder anderen, der dann so irgendwie, selbst am Nürburgring habe ich schon gehabt, auf dem Park, weil es dann rüberkommt und sagt so: Moment! dich habe ich doch gesehen, du hast doch Clash of Clans Worlds gemacht oder Rainbow Six Pro League oder was auch immer. Äh, und äh, dass man dann ins Gespräch kommt, ähm, weil halt der, der andere Person ja auch Gamer ist und so. Das ist schon ziemlich cool. Und äh, ja, es, es hat sich definitiv ins Positive verändert. Äh, früher war man damit, glaube ich, definitiv eher so abgestempelt
1: wir haben jetzt schon darüber gesprochen, du hast total viel Verschiedenes gemacht, du hast es gerade auch gesagt, äh, Clash of Clans ist glaube ich sowas gewesen, was auch sehr bekannt ist außerhalb des Sim racings hat glaube ich jeder mal gehört, irgendwie Facebook, Insta-Werbung mal durchgelaufen. Ähm, wie unterscheiden sich Simracing-Übertragungen von anderen E-Sports-Übertragungen? Uh, ähm, tatsächlich, wenn es jetzt rein um Casting geht, Hosting ist ja meist ziemlich
0: ähnlich, aber äh, wenn es um, ums Casting an sich geht, dann ist natürlich Simracing ein viel höherer Anteil Storytelling. Also ähm, über die Fahrer erzählen, über die Teams, äh, das Ganze drumherum, ne, sieht man ja auch im echten Motorsport, obwohl mir es im echten Motorsport tatsächlich schon zu viel ist. Ich bin nicht kein großer Fan des deutschen Stils äh, für, für Moderation im Motorsport. Und E-Sports-Titel, als außerhalb des Simracings, ähm, Rainbow Six oder, äh, keine Ahnung, äh, Fortnite, haben wir schon mal gemacht, PUBG, da ist viel mehr Play-by-Play-Commentary, also wo man wirklich versucht, auf eine auf eine gute Art und Weise zu beschreiben, was auf dem Bildschirm passiert. Und äh, mit Stimme, Ton und, und Pacing und alles äh, halt die, die Spannung auf den, auf den Zuschauer zu übertragen. Was wir klar im Simracing auch hier und da haben, aber sicherlich, jetzt wenn wir jetzt nicht gerade von der ersten Runde und den ersten paar Kurven ausgehen, sicherlich nicht den Großteil ausmacht. Weil wir viel mehr Downtime haben, wo wir über die Akteure, über die Teams, über die Strecke, über das Wetter, äh, was auch immer reden können weil wir ja nicht permanent ähm, ja, von einer also mit dem Counter Strike von einer Runde und von einem Kill zum nächsten laufen äh, sondern dass das Pacing an sich des Spiels anders ist
1: was äh, prognostizierst du für eine Zukunft für die Sim Racing Übertragungen also meinst du das wird noch größer kommt das dann irgendwann noch mehr an so riesige E-Sports Übertragungen ran oder was meinst du
0: also ich denke Sim Racing an sich ist auf einem guten Weg und ich denke auch es wird größer was die Übertragung an sich angeht glaube ich dass wir eines Tages nicht drumherum kommen uns vielleicht anderweitig zu orientieren als im echten Motorsport. Ich habe ja schon gesagt, ich bin selbst kein großer Fan von deutschen Motorsportübertragungen oder dem Commentary dort. Und ich glaube auch, dass wir einen Fehler damit machen, unsere, unsere Broadcasts im Sim-Racing auf echten Motorsport-Broadcasts aufzubauen. Es sind sowieso schon Sendungen, die... Ähm, struggeln, was Viewership angeht, auch wenn äh, Sachen wie Drive to Survive und alles der Formel 1 natürlich enorm geholfen haben, glücklicherweise. Und äh, Motorsport wieder so einen ganz leichten Aufwärt äh, Aufwärtstrend dadurch, dadurch bekommen hat. Aber wir reden immer noch von einem Sport und um, auch in, in dem Fall Sim Simracing, weil wir ja das Gleiche machen ähm, im Rennen selber, der nie für eine TV-Audience konzipiert worden ist. Und wenn wir uns klassische andere E-Sports-Titel äh, anschauen, dann ist die Dichte an Highlight-Momenten viel größer. Im Schnitt, glaube ich, reden wir bei Counter-Strike von einem Highlight Play alle 1, so und so viel Minuten. Ne? Äh, wo da mal, was weiß ich, ein 1 gegen 3 stattfinden kann, was halt so ein ganzes Stadion mal oh, aufschreit und so cool. Das haben wir ja gar nicht im Motorsport oder im Sim-Racing, äh, aufgrund der Tatsache, wie unser Sport aufgebaut ist. Und ich denke, wir sollten uns eher an Dinge orientieren, die momentan Audience begeistern, als an einem Sport der genau das immer noch nicht geschafft hat. Nämlich, dass die TV-Übertragungen wirklich wieder so fesselnd sind. Ähm, klar, es ist sehr ja schwierig, weil wir, nicht, wir wollen ja nicht unseren Motorsport ändern. Ich sage jetzt nicht, oh, mach da bitte nur noch, keine Ahnung, zwei Rundenrennen raus und jeder darf den anderen abschießen. Ähm, das soll es auf gar keinen Fall heißen. Ich denke nur, dass wir gerade was ähm, Overlays, äh, Übertragungsart, Schnitte etc. viel mehr von anderen Sportarten lernen können. Sowohl klassischen anderen Sportarten als auch, heutzutage äh, darf man auch sagen, klassischen E-Sportarten, -Sport ähm, als vom Motorsport. Denn ich denke, der Motorsport ist einfach zu alt äh, gesehen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein 24-Stunden-Rennen anschaue, ist immer mein ähm, absolutes Lieblingsnegativbeispiel. Ich liebe das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Ähm, das soll jetzt auch kein Diss gegenüber den Kommentatoren sein, äh, das ist eine super, super schwere Aufgabe und die machen einen super Job, aber ich finde auf Overlay-Ebene und der Zusammenstellung, des, dem Run-Off-Show, äh, also dem, Ab dem Ablauf und der, der Zusammenbau des der 24-Stunden-Coverage, da ist super viel Potenzial, äh, wo man aus anderen Sportarten lernen könnte, denn äh, ich bezweifle, dass es für irgendjemanden spannend da draußen ist, ähm, gerade GT3-Autos zu sehen, zeitgleich aber eine 30-Minuten-Vorlesung der äh, Standings zu bekommen und immer nur zu hören, in SP3T, da führt die Nummer 465 äh, vor der 325, weil der Viewer heutzutage, und jetzt sagen wir, gehen wir davon aus, nicht der, nicht der Großteil der Viewer ist wirklich Hardcore, weiß überhaupt, was SP3T ist oder wem diese Nummer gehört. Ja Und das ist ja wirklich nur ein klein, kleines Problem einer solchen Übertragung. Und wir neigen dazu, genau das gleiche auch im Sim-Racing zu kopieren. Und ich denke, mit der heutigen Technologie und mit dem, was wir gerade auch an, an Übertragung machen können, könnten wir eine viel bessere Viewing Experience schaffen, vor allem für Leute, die neu reinkommen. Denn ich denke, das Problem ist, dass wir häufig einfach davon ausgehen, na, die Leute wissen das ja, Ne Simracer wissen, was da abgeht. Ja, aber wir wollen ja unsere Szene auch erweitern. Wir wollen ja auch andere Leute reinkriegen und, und zeigen, warum Motorsport so cool ist und warum Simracing so cool ist und warum man das nicht nur schauen sollte, sondern auch teilnehmen sollte. Und ich denke, da müssen wir nun mal eben auch an diese neue Audience denken und, und helfen, das mehr understandable zu machen, was auf dem was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und ich glaube, da tut sich Motorsport richtig, richtig schwer.
1: Kannst du vielleicht ein paar Beispiele oder Verbesserungsvorschläge? Vorschläge machen? Ich kann mich da wirklich gerade gut reinversetzen, weil selbst ich habe auch schon mal 24-Stunden-Rennen kommentiert und dann tatsächlich die Ergebnisliste von oben nach unten äh, vorgelesen. Was, was kann man besser machen? Hast du handfeste Vorschläge? Also grundsätzlich,
0: Interaktion mit dem Chat, glaube ich, ist immer gut und da sind wir im, im Simracing auch schon relativ gut dabei. Äh, das ist ja gerade das Besondere an einer e sports übertragen gegenüber klassischen TV, ne? dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, auf den Twitch-Chat oder YouTube-Chat oder was auch immer einzugehen. Ähm, das ist ganz cool. Äh, Interviews ist jetzt so eine Sache, sobald wir Richtung Interviews gehen, ähm, gehen wir wieder in eine sehr, sehr nerdige Hardcore-Gegend rein. Ne? Denn die meisten neuen Zuschauer, denen sagen die Namen ja gar nichts. Ne? Also, was wir natürlich ändern wollen <lacht> über die Sendung, aber das wird nicht in der ersten funktionieren. Ne? Also, wenn jemand ein brandneues äh, Max Benecke im Interview zeigst in iRacing, dann kann der damit auch nichts anfangen, einfach weil er das vielleicht noch nie gehört hat. Kann sein, dass jemand wirklich durch Zufall drüber gestolpert ist oder während der Pandemie haben ja viele drauf geklickt, weil sie echt einen Motorsport nicht sehen konnten und dann lief da eine Übertragung, die im Prinzip den gleichen Titel hatte, aber sie war virtuell. Was kann man da machen? Um, das eine ist definitiv Overlays, um, du sagst es, wenn du jetzt vorliest, um, das geht ja im Simracing deutlich einfacher als im echten 24-Stunden-Rennen, wenn du jetzt vorliest, ja, in der Klasse SP3T da führt, hm, dann können wir dieses Auto ja tatsächlich auch zeigen, ne? was schon mal ein großer Vorteil ist, was das echte 24-Stunden-Rennen selten auf die Reihe bekommt, ne? das bedeutet, ich kann für den Viewer diese Brücke schlagen zwischen, ich sage SP3T und zeige ihm dann, SP3T ist zum Beispiel, ähm, das wäre zum Beispiel ein umgebohrter Porsche Cayman, die fahren SP3T. Ähm, und kann dieses Auto zeigen, sodass der, dass der Viewer diese Verbindung stellen kann zwischen dem Wort der Klasse und den eigentlichen Autos, den er zu sehen. Ne? Das ist in echt natürlich deutlich schwieriger, weil ähm, die haben nicht Kameras überall die können nicht wie wir im Simracing von Auto zu Auto springen. Aber wir können es da besser machen das können wir sicherlich auch mit, äh, mit Overlays noch, äh, noch verbessern. Ähm, kleine Statistiken, wir, wir sehen das immer wieder, da sind die Amerikaner super, äh, die auch im Gaming Statistiken zeigen, die jetzt nicht unbedingt ähm, spielentscheidend sind, aber die Interesse wecken. Ähm, zum Beispiel in League of Legends zeigt man sowas wie äh, momentan das Team, äh, das einzige Team, was den ersten Tower unter einer Minute zerstört hat. Ich denke mir das jetzt aus, nicht, dass jemand nachguckt und glaubt, äh, das ist momentan <lacht> in League of Legends drin, aber diese Overlays gibt es und diese Infos gibt es. Und das Gleiche bräuchten wir auch. Denn wir können nicht immer nur nach Statistiken gehen wie Rennsiege. Wir wissen, dass äh, Motorsport deutlich mehr ist als die pure Anzahl an Rennsiegen, wenn es nicht gerade eine sehr dominante Season ist. Und das hilft, Leute mit den Namen und den Autos zu verbinden. Wenn sie irgendeinen coolen Stat gelesen haben über, keine Ahnung, Martin Krönke, ähm, der jetzt so ein bisschen, ich sag mal, Off-Pace ist das steht jetzt nicht drin, hat die Saison sechs Rennen gewonnen, sondern irgendwas anderes, was er, was er erreicht hat, was einfach in diesem Rennen noch zu vergleichen ist. Zum Beispiel, äh, der Start als Rennen zu beschreiben, Martin Krönke, der Einzige in dieser Saison, der äh, sieben Plätze gut gemacht hat, während den ersten zwei Runden. Und wir können die anderen Spieler ja tracken und diese Informationen mitgeben. Und dann ist das, dann erschaffen wir im Prinzip ein kleines Event in einem großen Event, das wolltet wir haben die ersten coolen Momente in den ersten zwei Runden, obwohl das Event vielleicht ein 6-Stunden-Rennen ist. Einfach nur, weil wir schauen, oh, oh guck mal, der hat schon äh, fünf äh, Überholmanöver gemacht, wenn er jetzt noch zwei, drei weitere schafft, dann ist er derjenige mit der größten Anzahl an Überholmanövern in den ersten zwei Runden. Und das nimmt den Zuschauer mit, ähm, bringt ihm Namen bei, Fahrzeuge, G Gegebenheiten und erschafft einen kleineren Event mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne in einem größeren Event. Weil wir wissen alle, das Problem ist, jemanden bei Stange zu halten für sechs Stunden. Und ich denke, da ist, ist noch super viel Potenzial.
1: Du hast jetzt schon wirklich richtig viel gemacht und auch erfolgreich in ähm, der E-Sport-Szene als Moderator. Kannst du dir auch vorstellen, das dann auch im realen Sport mal zu machen? Ist das auch ein Ziel für dich? Ich würde es sicherlich gerne mal machen. Ich bin nie dazu gekommen. Ich stand mal ganz kurz davor, die
0: äh, Jaguar I-Pace E-Trophy zu machen. Das ist ja diese Vorserie der Formel E, als ich noch mit der Formel E gereist bin, um dort äh, die Events vor Ort zu hosten. Äh, ist, ist aber nie zu gekommen. Und ich muss gestehen, ich habe auch, obwohl ich ja auch Teil im Motorsport drin hänge, gar nicht die Kontakte je gehabt zu den Teams, die klassischen Motorsport- Commentary machen. Also, das haben wir McCarthy, der es zum Beispiel geschafft hat, äh, äh, der, glaube ich, mittlerweile Formel 2 macht oder Formel 3 ähm, und, und andere Kollegen, mit denen ich im Simracing schon zusammenarbeiten durfte, die es ja mittlerweile in den echten Motorsport geschafft haben. Ähm, Actual Vision ist ein weiterer Luke Crane, äh, der die DTM Trophy zum Beispiel macht. War jetzt nie so meins, weil ich glaube, dafür habe ich bin, bin ich für viele Leute einfach zu sehr E-Sports als klassisch Motorsport. Klar würde ich mich über die Chance mal freuen, weil es wieder ein anderer Stil und ich würde da gerne mal was anders machen, einfach um etwas dort auszuprobieren und zu schauen, ähm, ob man im echten Motorsport vielleicht auch hier und da Dinge ändern kann. Ist aber bisher nie zugekommen. Also wenn irgendjemand da draußen sitzt und noch eine Motorsport-Serie hat und was Neues ausprobieren möchte, wäre ich auf jeden Fall dafür zu haben. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich mag auch Gaming und Sim-Racing. Ich muss nicht zwangsweise echt Motorsport machen. Wenn es sich mal gibt, weil jemand wirklich was ändern möchte, wäre es natürlich trotzdem ein interessantes Projekt.
1: René, ich würde jetzt mit dir zum nächsten Punkt kommen und zwar deiner Zeit als Business Manager bei Studio 397, also die Entwickler von Air Factor 2. Ähm, Erstmal die Frage, wie bist du da überhaupt reingekommen? Du bist bis dahin, so wie ich das gesehen habe, vor allem Lehramtsstudent gewesen und E-Sports-Moderator gewesen. Wie hast du es zu diesem Posten geschafft?
0: Das ist tatsächlich dann die eine Station, die das ermöglicht hat, übersehen. Ähm, wie gesagt, 2015 habe ich die Uni verlassen und habe von 2015 bis 2018 äh, bei der ESL gearbeitet. Ähm, mich da am Anfang um, um die eSports-WRC und WRC-Community-Management gekümmert. Dann äh, ja, habe ich so ziemlich an allem gearbeitet, was irgendwie äh, Sim Racing oder Racing war. Also zum Beispiel die Forza Racing Championship war mein Produkt. Äh, die Project Cars World äh, Major Series war mein Produkt. F1 Esports Draft, das ist etwas, was ich äh, damals gepitcht habe und ich habe ich hab da mal angefangen als Project Manager, Community Manager, bin dann befördert worden, habe dann nur Project Management gemacht, bin dann nochmal befördert worden, habe dann Sales Management gemacht, also äh, direkt vom mit dem Publisher oder der Serie sprechen, äh, die Verträge äh, verhandeln, äh, festlegen und dann das Produkt ausführen wie zum Beispiel mit Bandai Namco und Project Cars 2, äh, was ja auch eines meiner großen Sachen war. Ich hab mit Nintendo gearbeitet, Sony dort, also auch außerhalb des Sim-Racings, äh, um, um mehr Erfahrung zu sammeln in dem Bereich. Und habe somit also recht viel gemacht in Sachen Activations, äh, Marketing-Activations, Licensing, Broadcast und wie man Brands und Events aufstellt. Was dann dazu geführt hat, dass als ich 2018 ähm, was Neues machen wollte, ich mit äh, Dom Duan in Kontakt gekommen bin von Afrika 2, weil ich tatsächlich an einem Projekt gearbeitet hatte, wo ich gerne Afrika 2 hätte benutzen wollen. Das hat damals leider nicht funktioniert. Die hatten aber jemanden gesucht, der sich um äh, Marketing und Lizenzierung kümmert, weil das war ja damals, als ich dann bei Afrika 2 dazu kam, gerade so der Push, wo wir viel lizenziert haben an offiziellen Content, ähm, um neue Sachen zu Afrika 2 zu bringen. Und ja, habe ich mich damals mit denen unterhalten. Wir waren uns einig. Ich hatte Bock auf einen, auf einen Hardcore-Titel, wo ich, wo ich was machen kann und dann fing er an, 2018 für Studio 307 zu arbeiten.
1: Ich muss noch mal kurz zurückrudern, weil da sind bei mir gerade alle Alarmglocken losgegangen, beziehungsweise das interessiert mich einfach mega. Du hast tatsächlich die Idee gehabt für den f 1 eSports draft der dann tatsächlich auch wirklich bei der Formel 1 gekommen ist, so. Ja, es ist ziemlich komplex. Ich bin mir sicher, dass es noch eine, mindestens eine andere Person
0: gibt, die das äh, claimen wird. Äh, nicht, dass ich den Namen wüsste, aber ich, ich gehe fest davon aus. Letztendlich gab es damals eine Ausschreibung äh, für diese F1-E-Sport-Serie. Man hatte jemanden gesucht, der sowas macht. Ähm, wir haben das gepitcht. Und ich habe damals halt dieses Draft-Konstrukt erschaffen neben der normalen Song, ähm, was aber damals noch geplant war, ich glaube, als... Abu Dhabi-Live-Event oder so. Also ich hatte auch eine Stage dafür zeichnen lassen, wie das aussehen könnte, die Draft-Show, dies, das, jenes. Letztendlich, wie wir alle wissen, ist dieses Projekt zu ähm, Gfinity gegangen. Äh, die haben den Zuschlag bekommen äh, und haben dann die, die Sendung auch den Draft gemacht. Dementsprechend, es gibt sicherlich auch auf deren Seite jemand, ähm, der das gebaut hat. Ich bin also bestimmt nicht der alleinige Vater der Sache. Äh, aber es war tatsächlich damals äh, eine meiner ersten Ideen, als es um F1 eSports ging, um einen Draft zu ermöglichen, den ich ja dann später in ungeänderter Form, dass ich nochmal in Affect 2 gebracht habe, äh, in der äh, GT Pro Series, falls ihr die, ein, die eine oder andere äh, die Serie kennt, äh, da gibt es ja auch einen Draft, äh, weil ich ein großer Freund davon war, sowohl für, für Audience, zum Zuschauen, als auch äh, allgemein für das Balancing innerhalb einer Saison. Und äh, ja, also ich habe ich hab das Glück, dass ich an relativ viel Arbeiten durfte über die Zeit, war zeitlang auch ähm, Teil der GT Sport World Tour, äh, habe mit der FIA gearbeitet, ähm, da wo jetzt der Eric Strain sitzt, ähm, früher habe ich ähm, mit der FIA an verschiedenen äh, Projekten mal gearbeitet und äh, ja, da, da kommt einiges
1: zusammen an, an Sachen und Ideen für Simracing. Definitiv. Also wieder nach vorne jetzt zu, zu Studio 397. Ähm, was ähm, waren denn da deine Aufgaben? Du hast schon gesagt, äh, Lizenzierung etc. Ähm, was waren denn die größten Herausforderungen? Am Anfang war es sicherlich überhaupt Lizenzen zu kriegen.
0: Ich, ich weiß noch, dass es relativ lange gedauert hat, damals zum Beispiel den Audi A8 zu lizenzieren. Äh, eines der größten Projekte war sicherlich auch der Nürburgring worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe, ähm, als Deutscher und dann später ja auch ansässig hier am Nürburgring, ähm, dass es das geklappt hat und dass wir ähm, so eine wahnsinnig coole Version davon erschaffen konnten. Und sonst, worum habe ich mich gekümmert? Ähm, E-Sports-Aktivierung, also ich damals, als ich anfing, haben wir zum Beispiel die ersten Livestreams gemacht, äh, Update-Livestreams, wo, wo ich einen neuen DLC gezeigt habe. Ähm, wir haben die ersten Serien wirklich. Direkt ausgeführt. Also, jeder weiß, der sich mit Affect jetzt auch auskennt, Jimmy Allison ist ja Teil des äh, Studio Finance 7-Teams, äh, der natürlich die äh, VEC gemacht hat, aber es gab ja gar keine eigenen a da zwei Events äh, oder Championships. Ähm, das wollte, das war so auf der E-Sport-Seite mein großer Anteil, ähm, diese Serien zu erschaffen, äh, die Broadcasts darum, die Broadcasts zu planen, auszustatten, ähm, Graphics dafür. Äh, unsere ersten Aktivierungen außerhalb, zum Beispiel war ich mit HTC und McLaren zusammen in Shanghai, um uh, Africa 2 auf der China Joy zu spielen, als Teil des McLaren Shadow-Projekts. Allgemein unser Spiel irgendwo zu platzieren, äh, in Serien, in, in E-Sport-Serien auch von anderen Herstellern, äh, von anderen Organ Organisern zum Beispiel, war Africa 2 ja mal Teil der ESL Map Free äh, Championship in Spanien. Ähm, hab also im Prinzip das, was ich vorher auf ESL-Seite gemacht habe, das Auswind dann auf der Seiten von, auf Seiten von Studio 7 gemacht, um das Spiel halt vor mehr Augen zu bekommen und, und weiter zu verbreiten, und dass es mehr große Championships gibt, in denen unsere Spieler tatsächlich auch, unsere, unsere Fahrer was machen können, ähm, damit es sich für sie halt lohnt, Zeit und Aufwand in a 2 zu investieren. Wir wissen alle, wie viel Zeit man investieren muss, um in so einem Simracing-Titel gut zu sein. Das, es muss ja irgendwann auch mal ein Payout geben für die Besten. Also habe ich versucht, diese jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen Pro-Struktur zu sagen, aber halt eine Struktur zu schaffen, in der Spieler in AFAQ 2 tatsächlich dann auch Preisgelder mitnehmen können äh, und andere Sachen. Das war so mit der Hauptteil neben klassischen
1: äh, Marketing-Lizenzierung. Nach drei Jahren hast du tatsächlich schon wieder dein Feld geräumt. Äh, woran lag Brauchtest du wieder was Neues oder was waren die Gründe? Es ist
0: wahrscheinlich relativ auffällig, dass äh, meine Zeit genau zusammenfällt mit der Übernahme von Motorsport Games. Ähm, letztendlich hatte ich mich einfach dagegen entschlossen, dem Pfad zu folgen, ich, ich wünsche dem Team natürlich alles Beste und äh, ich bin froh über das, was, was an DLCs und so bis jetzt rauskam, aber als damals die Übernahme kam, an der ich ja auch mitgearbeitet hatte mit, äh, mit Dom, äh, war für mich eigentlich klar, dass ich was anderes machen möchte, Ein äh, Teil auch, weil wir natürlich mit Ubisoft Games wussten, dass sie eine eigene große Abteilung für li äh, Lizenzierung und Marketing haben. Das wollte, ich konnte mir schlecht vorstellen, dass jemand das noch beim Studio behält, wenn man das doch selber in einem großen Konzern hat. Ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh, und dementsprechend hatte ich direkt dann gesagt, nachdem äh, man, okay, ähm, ich, ich würde mich nach was anderem umschauen. Ähm, und ich möchte, möchte gehen. Ähm, ich hatte zu der, äh, zu der Zeit auch an, an Projekten außerhalb von A-Factor ein bisschen gearbeitet, äh, die, Teil-, die mit der Studio 497 zusammenhingen, ähm, die, mich, die mich auf den Trichter brachten, etwas anderes zu machen. Denn ich weiß, viele Fahrer können sich das nicht vorstellen, aber Arbeiten an Simracing, und das ist sicherlich für Developer noch, noch härter als, als für mich in, in meiner Rolle, bedeutet, dass du mehr oder weniger jedes Jahr das Gleiche machst. Also selbst wenn du jetzt, sagen wir, an einem F1-Spiel arbeitest, F1-22 und so, ne, machst du ja jedes Jahr im Großteil das Gleiche. Die gleichen Strecken, die gleichen Autos, klar gibt's hier unter Änderungen, ne? die Grafik entwickelt sich weiter. Aber wir sind ja im Sim-Racing nun mal beschränkt auf das, was die Realität uns gibt. Es ist immer, wenn es um neue Strecken für ein Spiel geht, geht es immer um Nürburgring, Spa, Monza. Das ist jetzt, ähm, überhaupt nichts Überraschendes. Was ähm, ein bisschen, in de-, ein bisschen einschle-, äh, äh, einschränkt in Sachen Creativity. Und ich wollte gerne etwas arbeiten was mir erlaubt, wieder ein bisschen mehr was anderes zu machen, schräge Ideen zu haben, ähm, Events zu erstellen, die einfach nicht äh, klassisch äh, Hardcore und, und, und Simracing sind und äh, dementsprechend mit Ernsthaftigkeit betrieben werden müssten. Ähm, davon hatte ich ja mit der ESL-Zeit zusammen im Prinzip ähm, ja, fünf, fast sechs Jahre. Und da fand ich einfach, es war Zeit, auch mal die kreative Sch Schiene ein bisschen mehr auszuarbeiten, da mehr zu lernen um dann im Prinzip später wieder zurückzukehren mit neuem Input, frischen Ideen äh, und ja
1: einfach mehr Erfahrung. Du hast das gerade selbst auch angeführt als Grund, dass du gegangen bist, die ähm, Weiterentwicklung mit Motorsport Games äh, bei Studio 397. Ähm, was prognostizierst du R-Faktor für eine Zukunft? Äh, viele unken ja, dass das alles ein riesiger Betrug sei und, und äh, deshalb die Zukunft nicht so rosig aussieht. Pff,
0: ich, schwer da überhaupt irgendwas zu sagen, weil logischerweise habe ich darin überhaupt gar keinen Einblick mehr. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht gegangen, weil es Motorsport Games war oder so, sondern einfach, weil es eine große Firma war, die Strukturen sich natürlich ändern und ich der Meinung war, dass ich dann einfach nicht mehr benötigt werde. Keiner will das irgendwann erleben, also sagst du lieber, äh, noch habe ich die Chance selber zu gehen um mir was auszudenken, als jemanden zu hören, äh, übrigens, du wirst nicht mehr benötigt, tschüss. Um, dementsprechend habe ich es dann selbst gemacht. Was die Zukunft angeht, um, klar kenne ich die Storys darum. Um, hab, wir haben das ja in einem Overtake-Video auf unserem Channel auch schon mal uh, behandelt. Ich denke einfach, egal wie es jetzt aussieht, und sicherlich sieht davon nicht alles rosig aus, kann ich mir einfach partout nicht vorstellen, dass jemand all das aufbaut und all das macht für einen reinen Scam-Versuch. Um, das mag vielleicht später irgendwann so aussehen. und Vielleicht auch so enden, wer we weiß das schon. Das kann ich wirklich nicht vorhersehen. Ich hoffe es natürlich nicht, weil da hängen eine Menge Lizenzen dran. Da hängen natürlich meine ehemaligen Kollegen von Studio 397 dran, wo ich dann nicht wüsste, hey, was passiert eigentlich mit denen, äh, wenn Motorsport Games zum Beispiel pleite gehen würde oder so. Und das wünsche ich niemandem. Äh, da, da arbeiten Menschen ja, und die wollen alle einen Job haben und die sollten alle einen Job haben. Äh, da sind wirklich sehr viele talentierte Leute dabei, sowohl bei Motorsport Games als auch bei Studio 397. Ähm, von daher glaube ich einfach, es ist natürlich einfacher so eine Story zu bauen, wenn man sieht, wer es etwas schief geht. Und dann einfach zu behaupten, naja, derjenige hat es ja einfach nur so geplant, damit die XYZ erreichen oder damit die das Geld selber einstecken können oder was auch immer. Persönlich, aber sicherlich gibt es sowas, aber persönlich kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass in diesem Projekt das schon immer das Ziel war. Das glaube ich nicht. Und äh, vielleicht irre ich mich, wie gesagt, ich bin da jetzt bei Weitem kein Experte, ist nicht so, als hätte ich irgendwelche Insider-Informationen ähm, darüber ich glaub's nur einfach nicht so passionate, wie ich die Leute erlebt habe, dass deren Ziel irgendwie gewesen ist, das, das einfach als Scam aufzubauen. Es mag vielleicht schiefgegangen sein, man, äh, Business ist nicht einfach und Simracing ist vor allem nicht einfach, diese Nische, die auch ähm, eine ganz andere um, Community-Struktur äh, hat und Reaktionen hat als äh, andere klassische Games. Äh, was es sicherlich nicht einfach macht, da als neuer Player reinzukommen um, in Sachen von Motorsport Games. Von daher, ich hoffe einfach ähm, dass sie dass die das Ganze rumreißen können und dass wir viele coole Sachen sehen, denn so mehr Player wir haben im Sim Simracing, umso mehr Innovation, umso mehr Fortschritt sehen wir. Und schließlich freuen wir uns ja momentan alle, dass wir eigentlich in einem wahnsinnig guten Zeitalter für Sim Racing leben, wenn wir überlegen, wie viele neue Titel oder neue Inhalte wir für Titel gekriegt haben in den letzten Jahren verglichen mit
1: eben 2005 oder sowas im Sim Racing. So René, ein Thema habe ich noch auf dem Zettel stehen und zwar ähm, du hast tatsächlich ein Motorsportteam, Nicht nur ein Simracing-Team, sondern auch ein Motorsportteam. team butler Butler-Pal-Motorsport. Ähm, du hast das äh, damals, äh, wenn ich es richtig auf dem Zettel stehen habe, 2019 tatsächlich direkt schon mit der Vision gegründet. Wir wollen nicht nur Simracing machen, sondern auch echter Motorsport. Wie kam die Idee dazu? T tatsächlich war das wieder eine der äh, dämlichen
0: Einfälle und Momente. Ich saß mit Freunden zu meinem 31. Geburtstag beim Griechen in Köln und haben halt darüber rumgewitzelt, jetzt wo man Alt ist, <lacht> ne, dann lebens vorbei nach dem Motto und dass ich ja völlig vergessen habe, so eine Liste aufzustellen, all die Dinge, die ich bis zu meinem 30. Geburtstag erledigt haben wollte. Wie gesagt, mein 30. Geburtstag lag auch schon ein Jahr zurück. Äh, dementsprechend war für mich alles schon zu spät und dann habe ich am Tisch gesagt, äh, so äh, einfach so äh, lachs daher, so ey, weißt du nicht, cool wäre, ein eigenes ähm, Motors motorsport -Team. Und ich habe über die Jahre man mir immer wieder erzählt, warum hast du eigentlich kein eigenes Simracing-Team? Bla bla bla. Und ich so, weißt du, das wir cool wäre halt ein Motorsport-Team, aber wir machen nicht nur Simracing, wir machen auch Real Racing. Und dann haben natürlich am Tisch alle gelacht, so, haha, ja, wäre schon cool, haha, als ob. Und das hat mich natürlich wieder so ein bisschen getriggert, <lacht> wie ich halt so bin. So, also, ah, das muss sich doch irgendwie umsetzen lassen. Ähm, bin dann tatsächlich nach Hause gegangen mit meiner Freundin, ähm, habe dann Freunde von uns angerufen, Bekannte. Ähm, ich komme ja selber nicht aus einer Motorsport-Familie, äh, habe auch mit Motorsport damals im Prinzip nichts zu tun gehabt. Und habe dann aber mich erinnert an Leute, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, die äh, in der Richtung was gemacht haben, habe da angerufen, habe das erste Mal einfach rumgeschaut im Internet, sag mal, was kostet so ein Rennauto eigentlich und äh, habe dann durch Zufall den äh, Peter Bock angerufen, der, der in Münster sitzt und die machen ja was ist, die letzten 40 Jahre schon Motorsport und habe gesagt, hey, bei dir ist ein Auto in der Nähe, ich habe ja früher in Münster gewohnt, da kannten wir uns. Und habe ihm ein bisschen geholfen bei so Lizenzkursen. also er hey, ähm, würdest du dir das mit mir anschauen? Dann dachte er so, ja, das war, ich glaube, das war ein Diesel-Opel-Rennauto oder so. Ne? <lacht> kannst du kaum irgendwo einsetzen. meinte er so, du, äh, ich habe tatsächlich noch eins hier. Ich schau dir das doch mal an. Und das ist ein gutes Einsteigerauto. Ähm, alles frisch, wir haben gerade alles neu gemacht. Äh, hat keinen Unfall gehabt, nichts. Und wenn du willst, dann verkaufe ich ihn für einen guten Preis, ähm, damit du im Motorsport einsteigen kannst. Und ja, dann sind wir rübergefahren. Äh, hab äh, das Geld zusammengekratzt irgendwie, äh, über Zeit, das konnte ich also auch nicht aufm, äh, auf Schlag bezahlen, ähm, schön wäre es gewesen, und habe dann dieses, dieses Auto gekauft, das war also unser Ford Fiesta äh, ST MK7, als äh, Rennauto, der lief damals VLN und äh, darf also VLN und RCN fahren, und den haben wir dann gekauft, und dann haben wir gedacht, okay, dann, dann versuchen wir es jetzt und machen, einfach so ein Freundeteam, äh, wo, wir, wo wir Simracing betreiben und halt auch ähm, Real Racing mit dem Ziel, Leuten, also Freunden, mit denen ich Simracing fahre, ebenfalls den Weg zu ermöglichen in, in Motorsport, weil ich wusste ja über die Jahrzehnte, ich habe es ja immer wieder versucht und versucht, Wege zu finden in Motorsport, wie schwierig ist es ist. Es braucht Geld, es braucht die richtigen Kontakte und wenn man halt nicht mit Motorsportkontakten aufgewachsen ist, ist es sehr, sehr problematisch, da reinzukommen. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ähm, wenn ich jetzt einen Weg finde mit einem eigenen Auto, dann würde ich gerne den Leuten helfen ähm, um mich herum, die das ebenfalls gerne machen möchten und die da einfach keine Kontakte haben Und ja, so hat sich das dann einfach ergeben und dann sind wir halt zusammengefahren, hier und da Geld zusammengeschmissen, um uns bei Rennen eintragen zu können, um halt tatsächlich mal Motorsport auch vor Ort zu erleben. Das ist also bei weitem keine kein Karriere. Ne? Also ich kann jetzt niemandem ermöglichen, der nächste F1-Fahrer zu werden, aber es hat halt hier und da funktioniert, um Leuten den Weg zu ebnen, um bei anderen Teams zum Beispiel was zu machen. Ne? Sei es ähm, Renningenieure, die wir dann weiterempfehlen, äh, weil ich kenne ein paar Leute mittlerweile äh, im Porsche Cup oder so, die Renningenieure brauchten und dann hatten wir halt Leute im Team, die das studiert haben und einen Weg in Motorsport gesucht haben. Die konnten wir dann weitergeben nach unserem Rennen. Äh, der äh, Florian Krüger, der ja früher bei uns gefahren ist, der mittlerweile mit Sorg äh, in der VLN unterwegs ist, äh, letztendlich helfe ich also nur mit dem, was ich gelernt habe, den Leuten erstmal, wie man eine Lizenz kriegt, was der günstigste Weg ist, äh, versuche über Kontakte alles so günstig wie möglich irgendwie für jemanden äh, zu bauen, dass er mit uns fahren kann, äh, dann fahren wir halt ein paar Rennen, bis man die nächste Lizenzstufe erreicht hat, die vier internationale lizenz und VLN fahren kann und dann äh, gehen die Leute normalerweise einen anderen Weg, weil es zum Beispiel Teams gibt, wo Sponsoren dabei hängen, mit denen sie arbeiten können, um Kosten zu sparen, was auch immer und ja, für uns ist das halt ein Hobby, in dem wir immer noch versuchen, gut auszusehen und von den Ergebnissen auch gut dabei zu sein. Aber letztendlich ist das ein, ein
1: Family-and-Friends-Team. Tja, und dann hast du tatsächlich auch Simracer auf das Fahrzeug gesetzt und äh, tatsächlich eher YouTuber. Es waren auch ein paar Simracer dabei, zum Beispiel Tim Neuendorf, der fährt sehr gut zum Beispiel und auch sehr schnell. Aber es waren dann auch ähm, Leute dabei, die auch reine YouTuber waren, also eher Leute, wo man denkt, ja, die können Simracing toll präsentieren, aber sind jetzt nicht die besten Simracer. Ähm, wie kamst du zu der Entscheidung und wurdest du dafür auch so ein bisschen belächelt? Ja, gut, da, da musst du da, da musst du ja sehen, dass das Projekt Also,
0: ich hab, war ja damals zum Beispiel ähm, in Silverstone während der GT Academy. Ich habe damals halt noch als Testfahrer gearbeitet, habe vor Ort dort den, den Nismo GTR getestet, während die Jungs ihre letzten Aufgaben gemacht haben ähm, für die, ich glaube, deutsche oder europäische Variante der GT Academy. Und ich fand immer, es ist sehr, sehr cool, dass es solche Projekte gibt, ähm, wo man Simracern in echten Autos verhilft. Und wir haben ja gesehen, James Baldwin, der damit sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, mittlerweile haben wir ein paar mehr, ne? ähm, die da gut unterwegs sind. Aber ich fand es mal irgendwie doof, dass es immer der beste Fahrer sein muss. Denn es geht ja dabei nicht immer zwangsweise um meine Karriere, sondern auch darum, etwas zu erleben. Und ich fand es immer unfair, dass, es, dass man immer nur sagt, oh, der Beste von 100.000 Simracer könnte auch in einem echten Motorsportfahrzeug gut sein. Denn so wie ich das Skill-Level so hier kennengelernt habe, VLN und, und RCN, sehe ich das ganz anders. Ich glaube, dass der Großteil der Simracer, die halbwegs talentiert sind, wahnsinnig gut sein könnten in einer echten Serie. Und dementsprechend hatten wir nie den Anspruch zu sagen, oh, wir wollen den besten Fahrern darin verhelfen, weil die, die besten Fahrer, die einen von 100.000, die können es ja auch in der Mississippi Academy schaffen oder in ähm, McLaren Shadow oder in, in irgendeinem der anderen Projekte. Ähm, sondern es ging ja gerade darum, Leuten das zu ermöglichen, die normalerweise eben nicht die Time Attack Challenges gewinnen mit drei Sekunden Vorsprung. Und klar, wir sind auch gut dabei. Wie gesagt, Tim Neuendorf war sich gut, äh, Richard Schäfer, der ja auf unserem Auto letztes Jahr auch tatsächlich einen Rundenrekord am Nürburgring geholt hat in unserer Klasse, worauf wir natürlich mega stolz sind. Äh, klar, klar, das ist alles toll und das sind, das, sind, das sind tolle Gewinne, aber wie gesagt, es ging ja auch gerade um die Leute, die halt nicht die Chance haben, eine GT Academy zu gewinnen. Denn Motorsport, egal ob man jetzt als Fahrer mitkommt, wir machen ja alles zusammen, also Fahrer, Mechaniker, Ingenieure sind ja alles Sim Simracer bei uns. Also wir, wir, wir basteln uns, äh, unser Team jedes Wochenende nur so zusammen und wer halt gerade Zeit hat und dann nehmen wir halt teil. Und es ging halt darum, dass jeder dieses, dieses Feeling Motorsport haben kann und Teil daran haben kann, ohne jetzt reich, der beste Fahrer aller Zeiten oder sonst was zu sein. Ähm, klar, das mag nicht so effizient sein, aber wie gesagt, es ist, es ist ein Family and Friends und ein Passion Project. Wir müssen damit nicht erfolgreich werden oder was auch immer, sondern wir wollen eine coole Zeit für jeden schaffen, und gemeinsam etwas erleben. Und wenn das heißt, dass wir halt nicht jedes Rennen gewinnen, weil wir nicht nur den besten sim Simracer einsetzen, den wir haben, dann ist das halt so. Ähm, die YouTuber waren dabei, weil wir natürlich ähm, den Leuten auch zeigen wollten, was wir machen. Das geht am besten mit Leuten, die das halt auch irgendwie zeigen. Ne? Also Jimmy Broadband ist ja mal mit uns gefahren in Hockenheim, was dann leider aufgrund der Pandemie nicht weitergegangen ist. Äh, Dave Gaming, äh, P1 TV. Ähm, da hatten, hatten wir ein paar, P1 TV ist ja ein Kumpel von mir, mit dem arbeite ich heutzutage auch zusammen. Der immer wieder mit mir hier am Nürburgring ist. Und wie gesagt, das, das war nie unser Anspruch zu sagen: Oh, wir nehmen die Besten von Butler -Pan Motorsport Sim Racing und zeigen, dass sie erfolgreich sein können im Motorsport. Ich glaube, das ist oft genug bewiesen worden. Und wir wollen ja zeigen: Schaut mal, eigentlich fast jeder von den Jungs, die halbwegs unterwegs sind, kann es auch in einem echten Auto schaffen. Und das ist nicht einer von 100.000, sondern es sind vielleicht 80% von 100.000 Sim Racern. Die äh, auch für Teams bis zu einem gewissen Level äh, mehr als brauchbar sind als echte Rennfahrer. Das wollen wir beweisen. Nicht, dass die Top-Jungs da vorne oben mitspielen können.
1: Die wichtigste Frage natürlich, die ja auch immer im Motorsport ähm, so in den Mittelpunkt rückt: Wie hast du das Ganze finanzieren können?
0: <lacht>
1: das finanzieren wir komplett selber
0: tatsächlich. Das wollte die Autos können mir. Die habe ich irgendwann mal dann zusammengespart, zusammengeworfen äh, und gekauft. Und äh, mit Rennen legen wir halt alle einfach zusammen. Das ist jetzt also kein, das ist keine Firma hinter, das ist kein, kein externes Investment oder was auch immer. Das ist wirklich, ähm, wir geben unser Bestes, alles über Kontakte äh, so günstig wie möglich zu halten. Äh, sei es unsere Reparaturen, Teile, die wir benötigen ähm, oder sonst irgendwas. Und dann so smart wie möglich dieses Geld auch einzusetzen. Es bedeutet, wir reisen nicht mit zehn verschiedenen Reifensätzen an, sondern jeder bei uns äh, muss an den Touristenfahrten lernen, wie man das Fahrzeug bewegen kann, ohne dass man in fünf Runden den Satz äh, verbraucht, einfach weil wir es uns nicht leisten können, gemeinsam ähm, so viele Sätze zu stellen und äh, ja, dann, dann schmeißen wir halt zusammen.
1: Du hast gerade auf die erste Frage zu dem Thema geantwortet, es war eine dämliche Idee wie würdest du das Projekt in der Rückschau betrachten? Hast du auch viel Dankbarkeit erhalten? Du hast gesagt, du hast vielen Menschen auch in den Motorsport dadurch verholfen. Wie würdest du das heute sehen? Würdest du es nochmal machen?
0: Ist immer schwierig. Mo Motorsport ist reines Geld verbrennen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Äh, Gerade so oft auf dem Level, man weiß ja jetzt, letztes Jahr haben sich die Formel-1-Teams gefreut, weil das endlich mal wieder Geld geflossen ist für jeden. Ne? Dank Drive to Survive. Äh, Rest des Motorsports ist reines Geld verbrennen. Hätte ich mit dem Geld auch anders machen können, sicherlich, äh, hat jetzt aber auch nicht mein Leben ruiniert, glücklicherweise, Da müssen wir mal aufpassen, das geht nicht Motorsport echt schnell, äh, würde ich es normal machen, klar, also wir, haben, wir haben fantastisch coole Momente gemeinsam gehabt, ähm, sechs Stunden Rennen, Rufe, sechs Stunden Rennen, VLN, unser allererster Pole Position, die ich damals eingefahren habe, also bin ich selbst gefahren, die Quali, ich vor äh, Volker Stritzek, so natürlich ein großer Gewinn ist, weil erstens zwei wagen Champion, zweitens hat er das Auto entwickelt, in dem wir gefahren sind, weil wir fahren den Astra Cup. Das ist also eine eigene Cup-Klasse, wo alle das gleiche Auto fahren. Ähm, das, das war ein Hammergefühl. Da war äh, Johannes Weiß war damals da aus unserem Sim-Racing-Team. Ähm, Philipp Matzik war, glaube ich, da als Race-Ingenieur. Äh, P1TV war da äh, als Helfer. Äh, meine Partnerin logischerweise, Freunde, Familie, Eltern in die Box zu rollen und äh, zu sehen, wie die Jungs schon feiern und alles in die Tür aufreißen und sagen: Oh mein Gott, du hast in der letzten Runde tatsächlich die Pole-Position geholt, ähm, für ja ein Rennen, was im, im Fernsehen übertragen wird. Das, das waren unglaublich krasse Momente, äh, als Richard Schäfer den Rekord geholt hat. Das war mega cool. Danach gemeinsam zu grillen oder essen zu gehen und äh, darüber zu reden, wie das Rennen war und wie jeder sich gefühlt hat. Das Drei-Stunden-Rennen am Ende letzten Saison, unser erstes großes Regenrennen äh, und all die Dummheiten, die uns da passiert sind. Ich habe im Quali zum Beispiel, äh, bin ich eine granatenschlechte Runde gefahren, weil ich nichts mehr sehen konnte, weil die Scheibe so beschlagen war. Weil tatsächlich ist nur einen äh, nicht markierten ähm, Knopf in dem Cup-Auto gibt und das war tatsächlich der für die Belüftung. Ich habe natürlich keinen unmarkierten Knopf gedrückt, weil ich Angst hatte, irgendwas zu drücken, was keine gute Idee war. Und weil ich mich so darauf konzentrieren musste, in diesem Regen-Debakel irgendwie über den Nürburgring zu kommen, heißt, ich habe also versucht, bei ungefähr, ich sag mal, 20 Quadratzentimeter an äh, freier Fläche, die mein Münzschild noch hatte, mich so runter zu bücken samt dem Handsystem und irgendwie die Strecke zu sehen und das Auto heil nach Hause zu bringen. Das sind halt Stories, die man äh, sein Leben lang nicht vergisst. Und äh, ich hoffe, das geht allen anderen Fahrern bei uns auch so oder irgendjemandem, der, der jemals mitgeholfen hat, äh, dabei zu sein. Ich denke, dass wir vieles beweisen konnten, sowohl dass Simracer eigentlich immer stark unterwegs sind, auch wenn es nicht die Gewinner einer Competition sind. Äh, seit 2019 hatten wir nicht einen einzigen Unfall. Der erste war jetzt tatsächlich das äh, letzte Rennen für mich, in dem unser Motor hochgegangen ist. Da hat sich natürlich die Vorderachse gelockt und uns in die Wand gesetzt. Das war das allererste Mal. Das ist was kaputt gegangen in 2019. Ich denke, das Beweiste, wie gut wir unterwegs waren, äh, all die Zeit. Und ähm, wenn ich könnte, würde ich es nochmal machen. Äh, wir möchten es auch noch weitermachen. Ähm, in welchem Rahmen muss man immer schauen? Hängt auch davon ab, ähm, wie die Begeisterung ist. Es ist nun mal Simracing, viele sind noch jung, dann gehen viele an die Uni und, und sind erstmal weg oder schließen sich anderen Teams an, ähm, ziehen weiter. Das ist ja jetzt
1: völlig normal. Äh, und da muss man immer sehen, ähm, wie man das weitermacht, aber bereuen tue ich es trotzdem nicht. Wir kommen jetzt zum letzten Teil dieser Podcast-Folge. Und zwar ähm, gibt es bei uns immer das beyond sim racing boxen Da frage ich die Gäste, ähm, ob sie denn den Hörern naja einen kleinen Tipp an die Hand geben können. Und ähm, dich würde ich gerne fragen, weil du hast es ja geschafft. Ähm, wie bekommt man einen Job im Sim-Racing- oder im E-Sports-Bereich? Dedication. <lacht> Le Leuten fürchterlich lange auf die Nerven gehen.
0: Das ist eine Sache. Und tatsächlich ähm, an Projekten mitarbeiten. Du kennst das ja selbst, du machst diesen Podcast und alles. Ne? Ihr macht ja auch viele Streams bei, bei VR. Man muss sich halt beteiligen. Du kannst nicht am Rand sitzen und glauben, dass dir irgendwann jemand mal die Chance gibt, äh, nur weil du glaubst, du kannst es, aber du hast es noch nie in einem anderen Projekt gemacht. Äh, ich bin immer großer Fan davon, dass Leute bezahlt werden. Ähm, deswegen in allen äh, Produkten, wo ich wirklich dran arbeite, wo wir Geld haben, mache ich das auch. Äh, früher war das anders, habe ich hab schon gesagt. Früher sind wir für gar nichts davon irgendwann jemals bezahlt worden. Das sollte man nicht zu lange machen, man sollte schon seinen Wert kennen, auch als, als Moderator oder als Admin oder Race Control, was auch immer es ist. Aber meistens führt es keinen Weg da, daran vorbei, zumindest einmal zu demonstrieren, dass man es wirklich drauf hat. Und äh, ab und zu sind es auch gerade die Chancen, die man so nebenbei mitbekommt, weil jemand sagt, ey, bei uns ist jemand abgesprungen, wir suchen jemanden der. Ruhig mal den Mut haben, sagen, okay, ich mach das. Und wenn das heißt, dass man äh, den Tag vorher noch alles lernen muss, weil man gar keine Ahnung davon hat, gehört das dazu. Und dann den Mut einfach haben, tatsächlich mitzumischen,
1: eigene Ideen zu haben, die Sache wirklich auch vorwärts bringen zu wollen und nicht einfach nur zu kopieren. Alles klar. Vielen, vielen Dank, René. Wir wünschen dir alles Gute und sind gespannt, was wir noch für spannende Projekte von dir hören können. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit René über seine Reise als Simracing- und E-Sports-Moderator zu sprechen, aber natürlich auch zu erfahren, wie es ist, ein eigenes Motorsport-Team zu gründen, fand ich echt interessant. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, was haltet ihr von seiner Idee, die Simracing-Übertragungen eher tatsächlich ein bisschen vom Motorsport abzukapseln? Haltet ihr das auch für eine gute und wichtige Idee? Beyond Simracing verabschiedet sich jetzt erstmal in eine Sommerpause. Wir melden uns zurück am 13. September. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer genießt den Sommer, bleibt alle gesund und ich freue mich schon sehr, euch dann Ende August wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich, keep sim racing und ciao!